0: ¡Listo! Estamos grabando Hoy me está acompañando Mar Bueno, María José, que tiene un proyecto que se llama Mar eh, Te he visto en un buen de lados, Mar O sea, has estado uh -huh. pues en, en un buen de, de escenarios aquí en Querétaro Y recientemente vi que saliste de gira
1: Sí, así es ¿Cómo te fue? Muy bien, pues hemos estado haciendo pequeñas giras uh -huh. Como para darle promoción a cada sencillo que hemos estado lanzando Y pues esta última gira fue realmente solo enfocada... En, en Querétaro, uh -huh. antes de eso estuvimos en Ciudad de México, en Salamaque, en Celaya, en estados que están como cerca... Como del Bajío. Exacto, alrededor Oye, y, de Querétaro.
0: Oye, ¿y, y ¿cómo, cómo conseguiste los lugares? O sea, eh, llamabas y... Es que siento que la logística de una gira implica muchísimas cosas, ¿no? O sea, como estás sí. seguros del lugar, llegar, cuadrar las fechas... ¿Cómo le hiciste? Sí,
1: exactamente. Pues para esto me ayudó eh, uno de mis productores, Mario. Uh -huh. Él es buenísimo como en esta parte de establecer conexiones con los lugares. Okay. Entonces, bueno, por ejemplo, cuando fuimos a Ciudad de México, él unas semanas atrás, bueno, no meses atrás, había ido nada más como de visita y encontró un lugar en donde iban a recitar... Eh, poesía y así, entonces como el proyecto también está muy enfocado en uh -huh. eso eh, pues él tuvo la oportunidad de hablar con la persona encargada del lugar y pues le contó del proyecto y la persona muy buena onda fue así como, ah sí claro, pues de una uh -huh. vez la agendamos, uh -huh. entonces pues ya, eh, la ventaja también es que pues nosotros hemos estado tocando con un set muy básico, solo es la guitarra y la voz, okay. entonces también ha sido muy sencillo pues movilizarnos
0: Oye, y ahorita voy, voy a estar yendo y viniendo, ¿eh? Sí. Ahorita, ahorita comentaste que tu proyecto está muy inspirado por la poesía. Y, y sí, sí leí que tienes, o sea, varias influencias de Borges, de... ¿Siempre, siempre te ha gustado la poesía, o sea, desde chica?
1: Eh, no diría tal vez que desde chica. Cuando más me empecé a interesar fue en la preparatoria, uh -huh. porque yo entré a un a un taller extracurricular de de creación literaria, entonces uh -huh. todas las personas que estaban ahí, bueno no todas, pero al menos la mayoría eran como muy afines a la poesía, entonces yo dije ah pues qué le ven a la poesía, uh -huh. no, entonces pues empecé a adentrarme un poquito y me encantó, me terminó por encantar, y además como la persona el, el maestro que impartía el taller pues también era muy fan y entonces me empezó a hacer recomendaciones y así y como pues tuve un contacto con una poesía muy fácil de digerir uh -huh. era pues poesía que le llamamos de verso libre okay. entonces no era no estaba tan regida por, que por las rimas o por el número de sílabas entonces creo que eso también eh, pues influyó mucho en que a mí me enamorara claro. la poesía y
0: crees crees que, el, o sea digo yo de que estoy como, a mí también me encanta la poesía pero yo sí soy medio básico para la, para la poesía ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es el mundo dentro de la poesía? O sea, siento siento yo viéndolo desde afuera, uh -huh. que es un mundo medio, eh, ¿cómo se dirá? Como, pues medio, ah, no sé la palabra, como complejo uh -huh. y así como, no sé, me lo imagino así, pero ¿cómo, cómo es dentro ya?
1: Sí, pues... Creo que depende mucho, ¿no? Como igual, como de qué tipo de poesía hablamos. Ajá. Siento que si te vas a meter como una poesía que sí es como un poquito más estricta,
2: Ajá.
1: que sí se basa mucho como en la estructura, el número de versos y todo eso, sí está un poco pesado. Al menos yo nunca lo he intentado, creo que solo una vez y me frustré mucho. <risa> eh, pero del lado de la poesía que es de verso libre, pues siento que es como muy mágico porque tú eliges el ritmo que tú quieras el, tú puedes elegir tener un verso gigantesco uh -huh. o súper corto eh, puedes hacer el número de estrofas que tú quieras y no sé, al menos siento que la poesía yo una vez leí por ahí en un libro decía que la poesía es una forma de ver el mundo y yo concuerdo mucho con eso uh -huh. porque pues finalmente es como es como si tuvieras diferentes lentes entonces okay. dependiendo del lente que te pongas pues ves el mundo de esa manera entonces siento que a mí la poesía me ha ayudado mucho a entender como todo lo que siento eh, lo que he vivido lo que también no entiendo uh -huh. sigo sin entender pero al menos le da como un sentido uh -huh. porque pues sí las palabras tienen, tienen esa magia de darle una dimensión muy muy distinta a todo lo que te rodea y mm. pues también te ayudan a, pues, a conocerte más porque a veces pasa que tú estás escribiendo como cosas no tan, no tan pensadas, simplemente como que lo dejas fluir y al menos lo que, lo que yo he experimentado es que es como, también es una voz que nace como de tu subconsciente sí. algo que te hace pues sí, como darte cuenta de cosas que tú antes no habías observado sobre ti y eso me parece muy mágico, y creo que por claro. eso la poesía es tan mágica, igual porque pues si tú te das la oportunidad de encontrar como la magia de las cosas más sencillas uh -huh. pues pues ahí es donde está la poesía realmente, wow. sí.
0: sí alguna vez escuché una o sea, una anécdota de José Eduardo Galeano uh -huh. que hablaba de que estaba platicando con un niño no y que el niño le pregunta oye, ¿y tú qué haces? Y Galeano, pues yo, yo escribo. Ay, <risa> ah, ¿qué escribes? Pues libros, cuentos, poesía. Y el niño, ah, a mí no me gustan. ¿Y el por qué?
2: <risa> bueno,
0: a mí no me gusta, me gustan las canciones. Porque en los libros las palabras están quietas, pero en las canciones vuelan. Wow. ¿No? Y mm. esta parte que tú haces eh, de, o sea, escribir la poesía, pero no solamente dejarlo como en el verso, ¿no? O sea, creo que también musicalizarlo y claro. llevarlo a una canción es un trabajo muy padre, ¿no? ¿Cómo, sí, ¿cómo ha sido? O sea, ¿cómo te has inspirado en eso y por qué no decidiste solamente dejarlo en poesía, ¿no?
1: Sí, exacto. Eh, eso es algo muy interesante. Creo que justamente eh, por eso componer, como escribir canciones es algo que me gusta mucho porque fusiona pues mis más uh -huh. grandes pasiones que son la música y, y la literatura, ¿no? Específicamente la poesía y pues ya desde antes yo, yo sabía que la poesía en sí pues tiene que ver mucho con la música ¿no? es el ritmo es eh, pues son los sonidos de las, de las vocales, de las consonantes todo eso, de las palabras en sí pero ya darle como la voz en la música, esa poesía es es aún más emocionante sí porque pues si yo ya había tenido experiencia de recitar mis mis poemas, eh, en la preparatoria, por ejemplo, hacíamos eh, presentaciones a final de semestre, uh -huh. en donde pues sí, escogíamos dos textos, entonces pues ya, con base a eso lo recitábamos, pero siempre escogíamos una pieza musical para okay. acompañarlo. Eh, y pues ya, pero ya después cuando empecé a ponerle que la melodía, y así pues es como. Algo totalmente diferente, y sí le da... Pues sí, es como crear otro mundo.
0: Sí, y creo que también es una forma padre de acercar a la gente a la poesía, ¿no? Exacto. O sea, digo, al final pues todos vivimos para la música. O sea, no hay alguien, bueno, que yo conozca que no le guste la música. Uh -huh. eh, creo que sí hay gente a la que sí no, no se siente tan identificada con la poesía, pero justo por lo que dices, ¿no? Porque creo que si entramos en un mundo muy, muy complejo de poesía, o sea, por un lado, donde lo vemos muy complejo, pues no nos llama la atención, como en todo. Exacto. Pero si tú lo escuchas y, y si de por sí ya la poesía ya está de cierta forma, como dices, musicalizada y luego lo... No musicalizada, pero sí lleva un cierto ritmo, sí llevas un cierto como patroncillo y luego mm. le metes la música pues es para la gente acercárselo esta es, está padre, ¿no?
1: Sí, totalmente, sí, sí, concuerdo totalmente porque pues igual en las escuelas cometen ese error de introducir a los alumnos a la poesía pero pues sí con poesía muy pesada como mm. muy, yo diría como muy barroca no sé cómo decirlo sí. entonces pues claro, es, va a estar muy complicado que alguien se interese por ello pero pues sí, creo que ya puesto en la música, yo pues sí he tratado como que de meter mucho mi, pues, mi parte de poética en Ajá. las letras, porque pues de repente te vas a encontrar que la gente está cantando poesía y eso es algo muy, muy mágico, sí.
0: Oye, ¿y cómo, cómo empezaste el proyecto de Mar? O sea, tengo entendido que junto con Mario en un proyecto de escuela, ¿no? cómo sí. ¿Cómo sucedió?
1: Sí, así es, pues había un taller extracurricular, eh, que era como... era de, de audio y producción. Uh -huh. Pero, bueno, no es el profe que dirigía esa, ese taller, su nombre es Aru, uh -huh. que de hecho él también es parte del proyecto. Okay. Él es el baterista del proyecto, pero bueno, pues antes de que sucediera todo eso, el profe, pues él tenía mucho la idea de que eh, para aprender algo lo tienes que llevar a la práctica. Okay. Entonces, cada semana él nos dejaba un un pequeño proyecto de que teníamos que hacer una canción, pero okay. con ciertas ciertas reglas, por así decirlo, uh -huh. Uh -huh. entonces, no, pues que en tal parte tienen que, eh, tiene que haber un solo instrumental o eh, tienen que hacer el bajo de tal canción o la batería y la melodía tiene que ser así... Entonces, era como si sí, espe especificaciones uh -huh. que tenía con las que teníamos que cumplir. ¿Y cada semana? Ajá, era okay. cada semana. Entonces, sí, oh, había días en los que pues nos desvelábamos así como, no sé, hacíamos las canciones en dos, tres días porque uh -huh. pues no había otro momento en el que pudiéramos hacerlo.
0: Oye, y te, te voy a interrumpir, sí, pero ahorita sí. seguimos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vencías la hoja en blanco? O sea, porque creo que es una una algo difícil para cualquier ser creativo, ¿no? O sea, sí. vencerla en blanco y aparte hacerlo cada semana.
1: Sí, es muy, es muy imponente. Pues yo normalmente con lo que empezaba era como creando un, un esqueleto de la melodía, como que improvisaba sobre el track uh -huh. y ya cuando tenía algo bien definido, pues ya ahí se quedaba. Entonces ya después sobre eso yo eh, empezaba a crear la letra. Solo que sí, antes, bueno, a mí lo que me sirve es como especificar como de qué quiero hablar Ajá. si quiero hablar por ejemplo de la muerte ok, pero qué quiero hablar específicamente okay. de la muerte, ¿no? entonces ya que tengo algo muy, muy definido pues entonces es ahí cuando ya empiezo a, a hacer la letra a veces de repente como que hago lluvias de ideas sobre Ajá. todo cuando pues, si no tengo como que mucha idea o, o me pongo a leer, creo que siempre que mm. mmm, tengo como pequeños bloqueos Ajá. me pongo a leer porque eso pues sí me da, me da nuevas ideas, okay. me refresca la mente entonces, pues también hacía eso. Entonces, a veces cuando sí ya no tenían ninguna idea, pues pensaba en algún cuento que hubiera leído o algo así.
2: Ajá.
1: Eh, entonces, pues igual como constantemente estoy leyendo, uh -huh. pues eso era una ventaja. Que decía, ah, bueno, la semana pasada leí tal cuento, Ajá. vamos a hacer la canción de esto.
0: Oye, sí, y, y había leído también que te inspira para hacer El Café de Nadie. Sí. Es, es un cuento, ¿no?
1: Sí, así, ese es un cuento de un escritor mexicano llamado Árqueles Vela.
0: Ajá.
1: Eh, no es un cuento muy conocido, ese cuento yo no lo conocía hasta que eh, una persona de, del taller en el que estaba uh -huh. eh, ya me lo compartió y pues me encantó, desde que lo leí se me hizo muy muy original y dije, wow, este cuento casi nadie lo conoce, se me hace tan fantástico, más gente debería conocerlo
0: ¿De qué trata el cuento?
1: El cuento habla sobre, bueno, habla sobre el café de nadie, el café de nadie es un, un lugar que siempre está con, o sea que está cambiando constantemente okay. Cada día está diferente Los meseros, los meseros cambian Órale. Los mensales cambian Todo es diferente Y habla de una mujer Que va cambiando al mismo tiempo que el café uh -huh. Entonces Todos los días es una mujer diferente Y sale con Personas diferentes Pero Tiene como este conflicto de que al final Pues no sabe quién es uh -huh. Como que ...ha sido todas las mujeres y ninguna de ellas... Uh -huh. ...y eso es algo que a mí me impactó mucho... ...que hasta me puso como triste... ...dije wow... Ah, dale. Eh, ...entonces... ...pues sí, creo que... Pues, ...ese cuento habla mucho también de la identidad... Uh -huh. ...y la identidad es algo que a mí también... ...pues como que siempre me ha... ...me ha tenido en duda... ...siempre uh -huh. me he cuestionado mucho acerca de eso... ...entonces... ...pues sí, creo que eso también me, me inspiró mucho... ...y me hizo conectar... ...pues... Pues de inmediato con la historia. ¿Qué,
0: ¿Qué es lo que te hace cuestionarte la identidad? O sea, uh -huh. ¿sobre tú? ¿Sobre lo que quieres hacer? ¿O, sí, ¿o qué es lo que cuestionas?
1: creo que, eh, sobre todo como en mi época de adolescencia, pues ya sabes lo típico de que tienes tus crisis existenciales, no sabes uh -huh. eh, quién eres, quién quieres ser, a dónde vas. Entonces, pues yo a veces sí como que... A mí a veces como que sí me cuesta trabajo como como reconocer quién soy, uh -huh. o qué es lo que me hace ser quién soy, uh -huh. y pues sí, como que sí tengo, como que suelo a veces sobrepensar mucho las cosas, okay. entonces como que ahí, de ahí surge todo, uh
2: -huh.
1: entonces, pues creo que esa es como la mayor, como el, lo que más me hace pensar en eso, en la identidad
0: Ok, pero creo que está padre O sea, porque hay muchísima gente que ni siquiera lo cuestiona, ¿no? Y mm -hmm. solamente como va como con, con el ritmo de la, que la vida le va imponiendo Y sí. si no te cuestionas realmente quién eres, qué quieres... Y, y creo que está bien cambiar de cierta forma, ¿no? O sea, claro. yo no soy el mismo que era ayer y si hoy decido cambiar y, por ejemplo, este podcast hacerlo de diferente forma, uh -huh. pues está bien porque es mío y yo lo cuestioné y, y es para mí. Exacto. Eh, me, me, me quiero regresar o sea, otra vez uh -huh. a, a lo de el proyecto de Mar. Sí. Eh, entonces, les, ¿les ponían una canción cada semana?
1: Así es. Entonces, cada semana estábamos haciendo una canción nueva. Y pues desde el primer momento con Mario como que tuvimos muy buen muy buen match, uh -huh. como que sí nuestras ideas fluían muy bien y pues a él se le ocurría algo, yo decía, oh, no manches, pues a mí se me había ocurrido algo muy similar uh -huh. o así, entonces pues sí como que tuvimos muy muy buena conexión, muy buen flujo como equipo. Uh -huh. Y pues ya y al profe también le gustaban mucho nuestras composiciones y pues les veíamos un potencial y entonces Mario fue el que me propuso como, oye, pues estas canciones son muy buenas, Ajá. deberíamos pues compartirlas, ¿no? a mí al principio sí, Oy. porque aparte uh. me dijo como, ay, pues podemos hacer tu proyecto quién sabe qué y como que la, me lo presentó, pues sí ¿no? como la idea de ser artista y así yo al principio Ajá. sí dije ay. yo la verdad al principio sí le dije ¿sabes que no Ok. porque, pues yo diría que que soy una persona introvertida uh -huh. entonces yo nunca me vi como en los escenarios no me veía haciendo una imagen uh -huh. ni nada yo me veía más bien como otras bambalinas componiendo para otras personas y así, uh -huh. entonces de pronto que me dijera eso pues sí me, me intimidó un poco, pero pues ya después que lo estuve reflexionando dije no pues finalmente con estas canciones me he dado cuenta que sí tengo algo que decir que uh -huh. tengo una necesidad de de expresarme, uh -huh. entonces pues por qué no hacerlo? Vamos a darle una oportunidad. Órale. <risa> sí, entonces pues ya fue ahí cuando empezamos a planear pues todo, no todo. Empezamos a definir ya más, más concretamente pues qué el proyecto eh, a dónde queríamos que fuera y todo eso y pues ahí comenzó.
0: ok y qué, y cómo has sentido esta diferencia en ti de antes que no quería subirte a los escenarios ahorita que pues, ya estás tocando pues prácticamente cada semana, ¿no?
1: Sí, ay pues creo que sí he crecido mucho y eh, pues me he dado cuenta de que es... a mí me encanta estar en los escenarios me encanta <risa> cantar porque pues siento que ahí es cuando puedo dejar que mi mente se apacigüe un poco, uh -huh. que me deje un poquito en paz y como darle más más lugar a mi a mi espíritu puede uh -huh. sonar medio medio acá, medio hippie no sé cómo pero, pero sí, siempre que estoy cantando como que siento que estoy volando wow. y es muy padre ha sido muy pues yo me siento muy agradecida por todo lo que he tenido la oportunidad de, de vivir, las personas a las que he conocido eh, siento que ha estado muy padre uh -huh. porque la gente realmente ha estado conectando y es muy padre es muy padre saber que pues sí que que la música es es eso, es un, un punto de encuentro uh -huh. y, y ha sido muy genial porque pues yo tampoco es como que uf, tenga las herramientas más increíbles uh -huh. para como socializar o, uh -huh. o establecer conexiones con las personas, entonces que la música me permita hacer eso es, wow. es muy valioso
0: qué padre, sí, o sea creo que y, y también o sea, te quería preguntar esto, no o sea uh -huh. Nosotros, hacemos o sea, nosotros como creativos, podríamos dejar nuestro proceso creativo ahí, ¿no? En la hoja. Uh -huh. O para nosotros. Pero ya cuando lo compartes, cuando. Sí, cuando lo sueltas, uh -huh. es, 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 es donde, donde sucede la verdadera magia, ¿no? Porque sí. le llega a otra gente, la otra gente se siente identificada y, y, en, y es cuando tu mensaje ya trasciende, claro. ¿no? Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cuál fue el momento o si existe alguno uh -huh. que tú dijiste. Sí, o sea, aquí lo sentí y aquí de aquí soy, o sea, porque pues al principio igual dudabas un poquito, ¿no? De, sí. ay, no quiero ser, pero luego, ay, tal vez sí. ¿Y cuál fue ese momento cuando dijiste sí, sí, sí quiero?
1: Pues creo que fue una, una tarde me puse a escuchar como nuestros demos uh -huh. y, y dije, no, sí, es que yo, yo cuando los escuchaba pues sentía como algo así dentro de mí yo decía, como que se me quedaba esa espinita pensaba uh -huh. mucho como en la conversación que había tenido con Mario y así y pues, pues sí, también como te decía no pues yo, yo al principio pensaba que no tenía como mucho que decir
2: uh -huh.
1: pero pues igual eh, las canciones de repente se las compartía no sé, a mis amigas o cosas así y pues sí les gustaban y, y pues igual como que uh -huh. eh, nuestro profe, Aru, pues también como que siempre nos estaba motivando mucho, siento que, que él también de cierta forma contribuyó a que yo dijera que sí, porque uh -huh. como que siempre tuvo mucha confianza, y pues fue todavía como más valioso, porque pues cuando esto comenzó, yo apenas estaba en mi primer semestre uh -huh. de universidad, entonces pues sí es como mucho... Todavía es como más la incertidumbre uh -huh. de decir, bueno, quiero hacer música, ¿no? Y vivir de esto, pero ¿cómo le voy a hacer y qué voy a hacer para conseguirlo? Entonces, pues, no tienes mucha experiencia en la industria ni nada. Uh -huh. Entonces, que una persona que ya tiene esa experiencia, sí. que ha vivido muchas más cosas que tú, tenga esa confianza y esa fe en ti, es como... Pues sí, muy inspirador... Y que realmente te, te impulsan... Entonces, claro. creo que él también fue... Fue una parte muy importante... A la hora de tomar Ajá. la decisión...
0: Es que padre cuando empiezas a, re a, a recibir este reconocimiento... ¿no? Uh -huh. O sea, que pues tal vez para ti es padre... Pero si lo dejas para ti... Pues nada, va a ser padre para ti... Pero si alguien más lo empieza a escuchar... Lo empieza a leer, lo empieza a ver... Y de verdad se siente conectado... pues Es, es, es esta cierta responsabilidad también tuya de decir pues ya también sí tengo una cierta responsabilidad sobre la demás, las demás personas, ¿no?
1: Exactamente, sí, totalmente. Sí, ser artista es una responsabilidad muy grande Ajá. porque, pues, finalmente tienes ahí el espacio, ¿no? Para decir las cosas y sabes que más personas van a tener contacto con lo que digas. Entonces, cada vez eso va teniendo mucho más peso, porque finalmente pues vas a estar impactando uh -huh. a las personas, entonces sí, totalmente de acuerdo.
0: ¡Qué padre! Háblame de... Um, me quiero ir más o menos en orden cronológico, uh -huh. entonces háblame ahorita, bueno ya me contaste el café de nadie uh -huh. luego vi otro, el templo de pixeles ah, sí. que era un videojuego y <risa> sí. me encantó, me encantó o sea, la parte de cómo lo promocionaste, ¿no? Uh -huh. Cómo lo fuiste llevando que era un video, en, la, en las stories Que era como sí. un tipo de videojuego Y al día siguiente quédate para ver qué más sigue uh -huh. Cómo los fuiste enganchando Y luego ya cuando salió el, el, el lanzamiento, ¿no? Así es Como, platícame pues, de esa estrategia Cómo la planearon
1: Sí, bueno, pues al principio eh, Yo desde un principio como que me imaginé Un, un videojuego uh -huh. Y Mario también me dijo como No manches, yo también pensaba en un videojuego Entonces Eh digo, no es como que yo sea experta en los videojuegos, pero de pequeña, pues, eh, sí jugaba videojuegos, uh -huh. me gustaban mucho, y entonces, pues, ya decidimos hacerlo así, creé como un, un personaje que es como una especie de alter ego, entonces ya uh -huh. creé el personaje y todo eso, y, pues, pues estuvimos muy inspirados en, en el videojuego de Zelda, yo nunca uh -huh. lo he jugado, eh, Mario sí, Mario es como muy es, fan. Es un gran juego. Sí, entonces pues, yo también vi
0: la, luego luego vi la, la referencia. Sí,
1: entonces pues pues ya para el vestuario sí me inspiré mucho en Zelda. Uh -huh. Entonces pues pues de ahí surgió la idea de, del vestuario para darle pues la caracterización al personaje y todo eso. Eh, una amiga nuestra que es maquillista pues nos ayudó nos ayudó con la parte uh -huh. del maquillaje y todo eso y pues ya entonces a mí se me ocurrió pues esto de las dinámicas porque ya antes para el café de nadie había hecho como algo similar uh -huh. para que la gente también conociera un poco acerca de la historia, entonces dije no pues sí dije ay ¿por qué no lo hago con un videojuego? si la canción va a ser pues de un videojuego pues uh -huh. que la gente también se siente en un videojuego en las historias entonces pues ya como que yo me imaginaba la, la travesía de, de... porque pues la, la canción habla ¿no? de que es un, es un personaje de un videojuego, pero pues ella no quiere ser eso, quiere ser más que eso. Ajá. Porque no, no quiere que la persona que esté detrás de la pantalla la esté controlando, ¿no? Ella quiere tomar sus propias decisiones y todo. Entonces pues cuenta la historia, ¿no? De que ella necesita eh, pues pasar una serie de misiones para poder salir del videojuego. Eh, entonces pues yo me imaginaba como la travesía y, y llevar a las personas a través de... De ello y pues básicamente como en eso estuvo... Basado. Estuvo,
0: estuvo muy muy padre y creo sí. que fue una gran un gran uso de las redes sociales, ¿no? Que ahorita sí. es pues, lo que realmente tenemos como artistas, ¿no? Exacto. O sea, ya ya es muy complicado como, como antes, ¿no? Que una disquera te fichara y sí. te diera todo. Ahorita ya lo podemos hacer prácticamente nosotros, pero sí es una chambota porque Exacto. como ya las, las redes sociales están abiertas para todos, pues hay un buen de personas. Sí. y un buen de tráfico de gente que quiera hacerlo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido con eso? O sea, porque creo que también es muy abrumador,
2: Bastante. ¿no? O
0: sea, abrumador de decir, no más, tengo que subir stories diario, tengo que promocionarlo, tengo que estar subiendo fotos, contenido, y...
1: Ay, sí. ¿cómo le haces
0: para que no te distraiga también del proceso artístico?
1: Sí, pues fíjate que a mí antes no me gustaban las redes sociales, yo no era muy activa, ahora pues lo he tenido que ser, pero por necesidad, ¿no? Uh -huh. Eh... Pues sí es mucha, a veces sí es mucha presión porque si de repente vas atrasada con algo del proyecto o no sé, no tienes las fotos, o ah que tengo que subir un reel o en Instagram porque ahora como que están muy sí. está en su auge, entonces ay, pues no lo tengo, entonces pues tengo que subir otra cosa y así como que sí es mucha presión porque pues tampoco te puedes dar el lujo de estar inactivo por tanto tiempo porque uh -huh. pues finalmente si no estás activo pues la gente se va a ir olvidando de ti porque pues eres un proyecto nuevo y, pues no muchos te conocen entonces pues sí es como ese peso constante de que pues tienes que hacerlo porque es tu responsabilidad y uh -huh. porque pues si no nadie más lo va a hacer
2: claro
1: eh, entonces, pues, al menos lo que yo hago es tratar como de llevarme mi agenda así como de, ok, a ver, tal día tengo que publicar esto, uh -huh. este otro día tengo que publicar esto, y shalala, y recordar recordar a la gente, no sé, de tal evento, o de lanzamiento, de que preguarden la, la canción, uh -huh. o cualquier cosa así, entonces, sí es como, al menos eso es lo que a mí me ha dado un poquito más de tranquilidad, como... Pues sí tener muy bien planeado qué voy a subir, uh -huh. a qué hora, qué día, en dónde. Y también, por ejemplo, algo que me ha ayudado mucho a economizar tiempo es hay una función de Facebook de que se llama algo de Business, no. Mm -hmm.
0: Algo sí. de un Facebook estudio. Business, ¿no? ah, Facebook Studio, ajá, ah, 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 sí, ya sé cuál.
1: Entonces, eso te deja programar
0: uh -huh.
1: y no se dices, "Ah, pues esto quiero que se suba tal día, tal hora" y ya se sube automáticamente sí. solito, entonces eso es como, ay, muy liberador. Y porque... eso te hace como
0: también eficientar tu trabajo, ¿no? O sea, porque Exacto. puedes dedicarle un rato a crear, 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 programar, programar, uh -huh. y ya lo demás, pues, para lo realmente importante, ¿no? Que es el proceso creativo.
1: Exactamente, entonces creo que eso es eso es una herramienta muy, muy, muy valiosa uh -huh. de, de Facebook, porque, pues, sí te ahorra muchísimo uh -huh. tiempo y también, pues, te quita pues esa carga de, ay, tengo que publicarlo no, así como, ay, no sé, ¿qué tal? tengo que hacer una cosa a tal hora uh -huh. y entonces no voy a poder, entonces tengo que publicarlo antes o después, pero no, ya, si lo tienes ahí programado, pues ya no, no te tienes que preocupar. Sí,
0: ok eh, entonces fue el templo de pixeles y ahorita quiero meterme a, a Ruinas, eh, que es el, el último, ¿no? me parece, ah, el último que salió eh, platícame Ruinas, ¿cómo, ¿cómo fue el proceso creativo? o sea, digo sí. veo que llevas la misma línea de poesía sí. eh, uh -huh. musicalizarlo y ¿Pero de qué hablas ahí? Vi que hablabas como de la muerte, ¿no?
1: Eh, no bueno, ese, ese era de mi sencillo anterior, que es el Ah, de... sí, es cierto. Ajá, Ajá sí, exacto. Sí, sí. Ahí sí hablo de la muerte, pero en este... Este estuvo inspirado en un cuento de Jorge Luis Borges... Ajá. Que se llama Las Ruinas Circulares. Entonces, pues ahí más o menos el título Ajá. se parece mucho. Eh, y pues, a mí me gustó mucho este cuento porque habla de un... De un hombre que tiene... Tiene el sueño, bueno, no el sueño. Lo que él quiere es crear como un hijo, uh -huh. o sea, un ser perfecto a través de sus sueños. Okay. Entonces habla de cómo poco a poco, pues, eh, él va creando a este personaje, a este hijo suyo, y lo va entrenando para que, pues, tenga todo en la vida y shalala uh -huh. Pero después...
0: ¿Pero es un hijo real?
1: No O sea, es está no, en
0: sus sueños Ajá, en su está en sus sueños Sí, okay. es nada más
1: como Pues sí una, Un espejismo ah. Entonces Pues A mí me impacta mucho Porque al final Esta persona que está creando A un ser a través de sus sueños Pues también resulta ser la creación de, del, del sueño de alguien más uh -huh. Entonces pues a mí me impactó y me gustó mucho porque es un cuento, pues sí, justamente muy circular. Uh -huh. Entonces, como algo eh, se va conectando y termina en lo mismo. Entonces, pues me gustó mucho y quise quise que la canción se tratara de eso. Entonces, esto, esto sí fue un poquito más diferente porque, bueno, yo ya tenía la melodía y todo, uh -huh. pero... Me acuerdo que esa canción esa vez... Porque, bueno, yo normalmente me grabó en mi casa. Uh -huh. Pero esa canción la grabé en el estudio que tiene Mario. Uh -huh. Y me acuerdo que esa vez de la grabación... Yo nada más tenía la mitad de la letra. Uh -huh. no, ya no tenía lo demás. Entonces fue como que hacer la letra ahí... Terminarla de escribir uh -huh. ya para poder grabar. Y estuvo muy padre porque como ese día todo fluyó muy bien. Uh -huh. Y pues esa canción la tuvimos... Pues casi que como en dos días ya estaba lista. Órale. Sí, entonces estuvo. estuvo muy padre y me gusta. Pues me gusta mucho. Siento que quedó, quedó muy bien.
0: Quedó muy padre, sí. O sea, y aparte la historia, lo que me gusta mucho de tus canciones es que sí tienen una historia y un background detrás de, ¿no? Sí. Y no solamente es escupir por escupir, como creo que la música actualmente la mayoría es, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo también has sentido con eso? O sea, porque tú. lo que tú haces va como muy... es muy antagónico a la uh -huh. música actual, ¿no? O sea, sí. muy... A, a mí me encanta pensar que la música buena es la que realmente trasciende, uh -huh. ¿no? La que tiene algo que decir, la que tiene una historia detrás, la que um, tiene una letra bien pensada, uh -huh. y creo que la música actual es muy efímera, ¿no? O sea, sí. en dos meses... Cambiamos de éxitos cada mes o cada semana, ¿no? Uh -huh. Que bueno, está hecho para eso, porque ahorita también la gente quiere quiere lo inmediato.
1: Exacto. Pero,
0: ¿tú cómo te has sentido con eso? O sea, ¿cómo has sí. luchado contra ese sistema también?
1: <risa> sí, sí, eso es algo que a mí como que siempre me ha preocupado. Porque, no sé, pensar en el olvido es algo que me da mucho miedo. Sí, claro. Entonces, pues sí, siento que... ...qué parte de tu tarea artística... ...es como realmente... ...buscar la trascendencia... ...como dejar... ...pues... ...un legado... Uh -huh. ...por más pequeño que sea... ...porque... ...pues también no sabes... ...a quién puedes inspirar, ¿no? Y... ...pues si yo cuando empecé el proyecto... ...pues yo no quería hablar como... ...de lo que siento que... ...se habla demasiado... Uh -huh. ...como no sé... ...el amor... ...o así... Uh -huh. ...que yo sé que es algo muy padre... <risa> ...pero no sé, siento que hay temas y cosas a las que también les deberíamos de dar pues más espacio uh -huh. eh, sí, temas que son como que siento yo que tienen a veces como pues demasiada importancia como para dejarlos de lado
2: uh
1: -huh. entonces pues sí, siento que que me siento como muy responsable de hablar de esas cosas incluso si pues tal vez no es como algo que sea para todos porque pues yo sé que que a veces como las cosas que escribo pues no son como um, ¿cómo decirlo? pues sí, como algo como tan, que te puedas aprender como tan fácilmente o así eh, y pues sí, sé que pues nunca cualquier cosa que hagas va a ser para todos pero aún así se tienen que hablar de cosas que tal vez no se hablan tanto uh -huh. entonces pues eso es lo que a mí me motiva eso es lo que a mí me hace sentir que como que todo pues todo esto tiene, tiene un sentido tiene un, un valor y pues pues creo que entre más pues si entre más también tengas como esta intención de pues sí, de crear esa especie de trascendencia pues en algún momento la, la tendrás
0: también creo que es entender que no... O sea, hablarle a todos es hablarle a nadie, Exacto. ¿no? Entonces, en tu caso, pues, o sea, tienes claro como que el nicho es la poesía, ¿no? Y claro. a la gente que le gusta la poesía y a la gente que de verdad lo, lo pueda disfrutar.
2: Uh -huh.
0: Y hablarle a esa gente, pues, ya es de gane, ¿no? Y, y realmente existe mucha gente para todo, o sea, claro. no, 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 no creo que nos por ahí vamos a parar. Uh -huh. ¿Cómo es tu proceso creativo? O sea, ¿tienes alguna rutina? ¿Escribes? eh. Le, bueno, me queda claro que lees bastante sí. eh, ¿cómo, ¿Cómo es tu proceso creativo para escribir? Ya sea canciones o también como para soltar Y para estar fluyendo constantemente
1: Sí, pues eh, yo te digo Yo funciono mucho con, la, con las lluvias de ideas uh -huh. Entonces, pues sí, casi siempre que eh, Tengo en mente como de Tengo en mente hablar de algo en específico Pues hago ideas, hago lluvias de ideas y así ya después pues empiezo como a, a definir ya mejor la estructura uh -huh. y todo eso. Hay veces que de repente como que, no sé, estoy comiendo o lavando los trastes y de la nada se me ocurre una frase y digo, oye, esta frase como que está padre. Uh -huh. Y ya sobre eso... Surge lo demás. Oye,
0: qué haces con eso? O sea, en una nota de voz agarras y la grabas... ...o sí. rápido la escribes o se te queda Ajá. o... Ajá,
1: sí, no, no, si no tengo pues como que una, un lápiz o algo con lo que anotar... ...pues lo escribo ahí en las notas del celular. Ah. Igual, por ejemplo, si es como una melodía que igual de repente se me ocurre... ...pues igual la grabo uh -huh. y ya, para que ahí se quede... ...porque luego dices, ay, no se me va a olvidar, pero si sí se te olvidó. Sí, claro. Entonces, pues sí, eh, luego también de repente pues yo normalmente procuro como estar escribiendo todos los días, uh -huh. aunque no sea poesía o así, simplemente como cosas, no sé que me pasaron en mi día o así, porque pues eso mantiene como a tu músculo de escritura sí, eh, claro. pues activo mm, y por ejemplo si de repente llego a tener un bloqueo o algo así algo que una vez me recomendó una persona es, bueno no te avientes a hacer un poema gigantesco, si no te sientes como en, no te sientes preparada no sientes que uh -huh. lo puedas dar pues haz algo más chiquito no un, por ejemplo hay un algo llamado haiku uh -huh. que es, es una digamos una técnica poética en japonesa okay. que nada más es de tres versos así chiquito ah bueno pues échate un haiku algo, uh -huh. algo muy chiquito porque pues ya ok si te vas de poco a poco entonces ya como que vuelves a retomar tu okay. ritmo entonces eso es lo que a veces también trato de hacer y, pues, claro, sí está leyendo constantemente, eh, porque, pues, creo que si no leyera, no siento que tendría el mismo flujo creativo.
0: Oye, ¿y qué, qué estás leyendo ahorita? O sea, ¿qué estás explorando?
1: Sí, pues, por el momento estoy leyendo un, un libro
0: Ajá.
1: que o se puede interpretar de muchas maneras. Lo puedes ver como, eh, pues, sí, solo una novela o... O poesía en prosa. Así. Yo lo veo más como poesía en prosa. Pero al mismo tiempo como una historia contada en poesía. Ok. Eh, es un libro que se llama Océano Mar. Ajá. De un escritor llamado. Ay, sí me fue su nombre. Ah, Alessandro Barico. Ajá. Eh, y habla acerca de pues varias personas con diferentes historias, de diferentes contextos, que se encuentran en un hostal, así queda el mar. Ajá. Y pues cada persona tiene su razón de estar ahí, ¿no? de estar cerca del mar y está muy padre porque sus razones son demasiado poéticas por okay. ejemplo una, una de ellas está ahí porque pues tiene una enfermedad o algo así y le dijeron que si va al mar se va a curar uh -huh. y entonces dice que ella se siente Siente que es demasiado frágil para vivir... Pero al mismo tiempo... Se siente demasiado viva para morir... Okay. Entonces que ella quiere ir al mar por eso... Porque tiene las ganas de vivir... Entonces... Pues sí habla como que de varias historias... ¡Órale! ¡Qué padre! Y está muy padre porque... Pues sí, todo está contado de una manera muy poética... Uh -huh. Sí...
0: ¡Qué padre! Oye... Y um, hablando de los proyectos... De, del proyecto de mar, ¿no? Y uh -huh. la conexión o la el click que, que hiciste tanto con... Con Mario, con Taru Aru Ajá, Aru, Aru. Aru. Este, ¿qué, qué, O sea, hablando de ti Y del proyecto de Mario específicamente Pero creo que también gente que nos está escuchando Y que está como en este proceso de encontrar un proyecto Y gente para su proyecto pueda agarrar eh, ¿Qué crees que sea lo que de verdad hace clic? O sea, uh -huh. entiendo que el talento Tiene que ver, pero creo que tiene que ver Más la conexión Y claro. ir hacia el mismo objetivo Pero en, en su caso, ¿qué crees que sea?
1: Pues yo creo que es que tengas una visión muy clara de lo que quieres transmitir con tu proyecto. Porque si no sabes hacia dónde va tu proyecto, si solo estás... Ah, pues hoy voy a escribir una canción de tristeza, pues nomás porque sí. Uh
2: -huh.
1: Y, ay, no, pero hoy voy a hacer de tal cosa. Como que siento que si no def defines bien lo que quieres, también se va a ver reflejado. Uh -huh. Entonces, si tú tienes eh, una convicción muy muy concreta de lo que tú quieres transmitir eso te va a ayudar y va a facilitar muchísimo más que puedas conectar con las personas y pues también que, que seas muy fiel a ti mismo ¿no? a lo que a lo que tú eres a lo que tú piensas eh, cómo ves el mundo mm -hmm creo que eso también, pues sí, se refleja mucho, ¿no? Qué tan genuino eres tú también con, con tu mensaje, con lo que transmites con tu imagen, eh, pues con todo básicamente. Ok,
0: qué padre, sí, sí, o sea, creo que resumiendo, o sea, creo que el talento y eso pasa a segundo plano cuando no tienes una visión en conjunto, ¿no? Entonces claro. eso, eso está súper padre. Sí. Mar, eh, si pudieras res resumir toda tu experiencia sí. y la trayectoria que traes ahorita en tres aprendizajes clave, ¿cuáles serían?
1: Tres aprendizajes clave. Mm, pues creo que uno sería mm, hacer las cosas sin esperar a que sean perfectas. Uh -huh. Porque yo antes decía, ay, no. Bueno, si yo llego a ser artista, no tengo que tener la... Técnica vocal perfecta. Uh -huh. Si no, pues no. Porque vos lo haría. Okay. Pero no, es realmente como aprovechar... Lo que tienes ahorita... Y sacarle el mayor provecho. Creo que esa sería uno de ellos. La segunda... Pues sí tener muy bien planificado todo. Tener muy bien definidas... Pues todas las... Todos los aspectos... Que tienen que ver con tu proyecto. Porque pues finalmente hay muchos artistas actualmente, hay muchos proyectos, entonces tienes que tener algo con lo que diferenciarte. Uh
2: -huh.
1: mm, creo que eso sería uno de los segundos okay. mensajes. Y el tercero, mm, esto es muy difícil. <risa> um, creo que sería mm, pues no... ...no fijarte tanto como en... ...en lo que... ...en lo que está sucediendo afuera... ...claro, sí es importante... Uh -huh. ...pero enfocarte más como... ...en ti... Okay. ...en lo que tú quieres decir... ...en lo que quieres hacer... ...en tomar riesgos... ...porque... ...pues va a haber personas que no van a estar de acuerdo contigo... ...va a haber personas que no van a querer que hagas ciertas cosas o te van a decir es que cómo cómo vas a hacer esto porque eso me pasó mucho con mi familia como de uh -huh. pero por qué por qué quieres ir a Ciudad de México por qué quieres ir a tales lugares si estaba súper peligroso o así no realmente como pues haz lo que tú quieres hacer porque finalmente es tu vida hablando de la música pues es tu proyecto y si eso es lo que quieres hacer por siempre, pues entonces es tu proyecto de vida entonces pues enfocarte en ti, en lo que quieres en tus necesidades creativas necesidades como persona necesidades emocionales que la emoción creo que es algo muy importante, uh -huh. y pues darte también como pues tiempo para estar contigo tiempo para estar a solas, para pensar las cosas, sentirlas y pues creo que eso es como lo más valioso no pensar en en lo que tal vez los demás esperan de ti uh -huh. Sino Llevarlo como más al interior
0: Ok, uh -huh. me encanta Mar, gracias por tu tiempo Voy a pasar uh -huh. a la última parte de la, claro de la que... charla Son tres preguntas que le hago siempre a mis invitados uh -huh. La primera pregunta es Si pudieras escribir una canción Y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo uh -huh. ¿De qué trataría esa canción?
1: ¿De qué trataría? Hmm. Pues yo creo... Mm, esto es muy complicado <risa> es mucha responsabilidad <risa> pues yo creo que mm, yo creo que hablaría sobre la verdad es que no sé, esto es muy complicado <risa> wow um, Tal vez hablaría sobre... No sé, esto es muy complicado. Probablemente hablaría sobre lo, lo, que, lo que comentaba hace ratito. Bueno, lo que comentaba hace unos momentos de... Pues sí, como de de conectar contigo, de tus okay. emociones. Tal vez hablaría sobre algo que tenga que ver con la emocionalidad porque soy una persona muy emocional entonces Ajá. probablemente hablaría algo sobre eso o sobre algún tema que me apasione mucho como algo que tenga que ver con la muerte o algún tema social ok, vez. ok, mm -hmm. me
0: gusta eh, ¿qué recursos? o sea ya sea libros, artículos, videos lo que se te ocurra uh -huh. eh, ¿le recomendarías a alguien como para? pues sí, o sea como que te inspiraron a ti y que pudieras recomendarle a alguien
1: ok eh, pues de poesía. Uno uh -huh. de los primeros libros que yo leí se llama Poesía en Movimiento. Uh -huh. Es un compendio de poesía latinoamericana, uh -huh. específicamente mexicana. Ah, entonces hay varios autores okay. ahí incluidos. Si alguien quiere adentrarse en la poesía y como inspirarse un poquito para escribir sus letras, pues yo creo que recomendaría ese libro. Porque uh -huh. creo que como... Compositor y escritor de canciones Y es muy importante también leer poesía uh -huh. Entonces yo recomendaría eso eh, Recomendaría también un libro Que se llama Bueno, está en inglés Que se llama Writing Better Lyrics
0: okay. eh,
1: Que pues es un libro que te, que te da como Tips Sobre cómo escribir mejores letras Cómo aprovechar pues Cada verso, cada coro Cómo darle Diferentes significaciones a uh -huh. tus letras. Eso también sería uno de ellos. Y pues... Uh, de música, yo recomendaría Aurora. <risa> Aurora es una de mis inspiraciones más grandes. Uh -huh. Aurora y la música... La música nórdica. Ajá, uh -huh. como Björk, ¿no? Sí. Yo recomendaría también eso. Porque es como es muy mágica, siento yo tiene okay. como una una vibra muy diferente a lo que tal vez escucharíamos en música mexicana
0: sí, uh -huh. qué padre, qué padre me a mí también me encanta la, la música nórdica uh -huh. tiene como este, siento que ya te pone como en un mood ya de imaginarte como el Noruega y así, sí. este, que está nublado y el bosque verdísimo y así como que te pone en ese mood también, no está uh -huh. padre la última pregunta Mar, es ¿Qué le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos?
1: ¿Qué les enseñaría? Ajá.
0: Ah, lo no. que quieras.
1: ¿Lo que quiera? Oh. Pues... No sé si exista música allá en los otros planetas, no creo.
0: No creo yo tampoco.
1: No. Les pondría música a los extraterrestres. O les... O les daría algo de comer. Okay. Algo como un postre, porque me gustan mucho los postres. Les daría pastel de chocolate. Qué
0: rico, sí, seguro se enamorarían Me encanta el pastel sí. de chocolate. Mar, pues muchas gracias por tu tiempo. Estuvo muy padre la plática. Ya por último, eh, ¿dónde te podemos encontrar? Sí. ¿Y qué te emociona que estás haciendo ahorita?
1: Sí, eh, bueno, respondiendo a tu primera pregunta, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Mar Entre Sonido. Uh -huh. Ahí se pueden enterar, enterar de cualquier cosa del proyecto. Y ahora lo que me, me emociona es que pues ya estamos planificando eh, el lanzamiento del primer álbum uh -huh. del proyecto. Entonces eso es algo que me emociona mucho porque pues ya estamos como en las últimas etapas.
0: ¡Qué padre! Pues estamos al pendiente y dejamos esto para que la gente vaya a buscarte, a escuchar tu música y que estén al pendiente del lanzamiento y que sí. te escuchen. Está muy padre. Uh -huh. Muchas gracias, Mare. Estuvo muy padre la plática. Sí, Espero que la hayas disfrutado. Y nos vemos el siguiente lunes. Nos vemos. Bye.